0: Я вас категорически приветствую, с вами шоу <смех> Канал Эдемпинологи И сегодня мы будем говорить с вами про э, Мои любимые книги Я на самом деле давненько хотел записать этот э, родок Я вообще планировал, что когда-нибудь меня кто-нибудь позовет на стрим И там спросит, там типа Эй, маэстро а что у вас из любимых книг? Но, как я понимаю, особенно людям я не интересен Поэтому придется сделать самому и задать самому себе какие-то вопросы Давайте так, первое Обычно я пытаюсь... Э, Немного объектизировать свои вещи, ну, свои воззрения относительно книг. Я пытаюсь что-то вам порекомендовать, что сделать так, чтобы э, вот это вот все было интересно именно вам, сделать такую рекомендацию, да? Так как это мои сегодня любимые книги, то я вам сразу же скажу, я ни, ни одну из них, наверное, рекомендовать-то не буду. Я буду говорить, прежде всего, от себя, то есть от субъективного. Почему они мне нравятся, в каких обстоятельствах они у меня возникли и прочее. Это нетипичный достаточно ролик для меня, потому что обычно я стараюсь такого избегать, но ну, давайте вот лично вот именно поговорим второе. У меня появилось как-то вот очень много этих книг, их там много, и я старался просто не повторяться, потому что, напомню, на этом канале уж более 300 роликов, что, конечно ужас, но тем не менее все-таки там огромное количество книг уже обозрено и я постараюсь просто не повторяться, по крайней мере не повторяться так уж э, часто что-то, да? потому что про некоторые книги из этого топа я уже говорил, про некоторые книги из этого топа были сняты подкасты, но потом спрятаны, так что будем говорить сегодня про конкретно мои любимые книги. Еще раз мои любимые не означают, что они шутка качественны. Мои любимые Книги означают, что они попали конкретно в меня, в какой-то мой конкретный возраст и немножко видоизменили меня. И одна из самых главных проблем, которую тоже, ну, наверное, испытывает любой человек, который читает достаточно книжек вообще – любой человек знает, что очень тяжело выбрать одну любимую книгу, это практически невозможно, поэтому я взял на выбор 15, и на самом деле даже больше, чем 15, очень некая ирония, и только так, мне кажется, будет менее объективно, потому что чем больше вы читаете, чем больше вы смотрите фильмов, чем больше вы взаимодействуете с культурой, тем более вы понимаете, что культура может нравиться по-разному, и некоторые вещи, они просто несравнимы, поэтому сегодня будем говорить про любимые мои книги, и в которых я постараюсь не повторяться, рассказать то, что мне нравится, и что мне нравилось вообще изначально. Давайте начнем с первого. Это книжка Стивенсона «Остров сокровищ». книжку, которую я перечитывал сначала в 7 лет, потом в 14, а потом в 18. И все три раза они мне очень нравились. Вообще тут самого маленького возраста можно зайти, потому что это книжка, которую читала мне мать когда-то, и поэтому она у меня отложилась таким вот... Ну, с детства просто, вот, с того момента, как мне было года, наверное, 3-4, то есть, вот, мне бесконечно читался «Остров сокровищ». Когда я вырос, более-менее, когда я смог читать сам 8 лет, я тут же его первым прочитал, мне невероятно понравилось. Потом я прочитал 16, это мне невероятно понравилось, и 18, это мне невероятно понравилось. Отличная история, абсолютно безвозрастная, где главный герой абсолютно без возраста, без возраста участвует в таком вот небольшом приключении. Мне очень нравится биография Роберта Стивенсона, потому что я считаю, что эта биография... Человек, который по-настоящему горел, как спичка, вот сгорел, но сгорел так ярко, что озарил вот все вокруг себя. Это был человек изначально слабый, больной, туберкулезом, прочим, но он был безумно активен. Вот его книга, вот она вот прям наделена энергией самого Стивенсона. До сих пор он умер на одном из тропических островов, и на этом тропическом острове есть и легенда, что по этому тропическому острову бродит некий призрак. И время от времени садится, и, знаете, грустно улыбается, что якобы это до сих пор Стивенсон, который так и не покинул свой остров. И этот Образ мне очень близок сам по себе, мне кажется, что только такой человек мог написать Остров сокровищ», передовую просто произведение про пиратов, которое открыл, наверное, целый пласт такой приключенческой про-пиратской литературы. Я знаю, что всяких Даниэля Дефо, которые пытались энциклопедию пиратства написать прочее, до меня вот пиратство открыл именно Стивенсон, и я ему очень благодарен за это. Я не буду очень долго разбирать, это все-таки не полноценный подкаст про Стивенса, поэтому пойдем сразу же на второе место. Ага, два автора, которых я также очень много читал в детстве это Успенский и носов. А, давайте начну с Успенского. Эдуард Успенский человек, который мне не особенно нравится как человек сегодня, потому что я считаю человеком жестоким, абьюзером абсолютным, человеком, который очень любил сказать какую-нибудь фигню, если честно. Вот так вот, мне кажется, по крайней мере, миру про крапивина, которого я не особенно люблю, потому что просто в детстве не читал. Но все-таки некоторые вещи произносить не надо, относительно Крапивина по. Ну, я напомню, что Эдуард, что как раз Стругац... ну, как Стругацкий... <laughs> какой Стругацкий? Успенский говорил про Крапивина, что его книги могут очень плохо повлиять на ребенка, если он просто трусит. Я не знаю, какой это бред какой-то, на мой взгляд. Но, тем не менее, у него есть просто передовые вещи. Успенский известен, прежде всего, тем, что написал про Стоквашина и, конечно, Чебурашку и Крокодилогену. Мне, наверное, нравятся немного другие произведения про Стоквашину, нежели про Стоквашину. Мне нравится произведение «Следствие виды колобки потому что мне кажется, оно дико смешное. И мне нравятся отдельные рассказы, которые возникают в 90-е, потому что они немножко отличаются от вот этого доброго, добрых мультиков, которые мы привыкли воспринимать. То есть, что я имею в виду? У Успенского есть, к примеру, маленький рассказ, потом как крокодил Гена в армии служил. шутка, крокодил Гена служил в армии надеюсь, что вместе с Каним Александровичем Жуковым и Демьючем Пучковым как раз самое место ему там. И это воспринималось очень странно. Вот до 90-х годов Успенский – это такая вот много постмодерного реакция, когда ты всю свою жизнь пишешь искусство до детей, а потом в 90-е годы ты немножко сходишь с ума, это искусство до детей, которые выросли уже, ты начинаешь видоизменять согласно 90-м. И это, конечно, мне очень нравится, просто как сама идея. И вот именно вот такие вот произведения мне нравятся. Опять же, пример. «Условные братки» и «Великая книга» про 90-х. 90, про которые я делал обзор, да, условные братки, которые пытаются захватить Простоквашина, но из-за того, что, ну, грубо говоря, у дяди Федора э, тетя работает в военной части, в Простоквашино раздают автоматы и встречают, встречают, господи, этих братков. Ну, это ведь безумие, то есть, и что смешно, такие фантики обычно пишутся в интернете, так это писал сам Успенский, вот чем некая ирония, да, не знаю, про то, как условный Печкин бегает про Простоквашина голая, за ним смерть гонится. Там было очень много смешных вещей, относительно прочего. И на самом деле это действительно передовые книжки. Они очень детские, но со временем эти постмодернистские стали абсолютно. Носов немножко другая история. Наверное, носов это моя большая боль, потому что носов постепенно забывается, но это топовый новидист, То есть это отличный рассказ. Прежде всего, он известен именно по Незнайке. На мой взгляд, Незнайка это хорошо. И, на мой взгляд, кстати, Незнайка на Луне как произведение послабее, больше, чем Незнайка в солнечном городе. Я здесь абсолютно не буду популярен, но тем не менее мне больше гораздо нравится Незнайка в солнечном городе. Я его перечитывал очень много раз. Но, более всего, мне нравятся его короткие рассказы. Самый яркий пример это Мишки Каша и в целом вот эти вот рассказы про главного героя и Мишку про то, они в детстве там что-то взаимодействуют, кашу какую-то варят. Ну, яркий пример такого детского рассказа. Как-то раз послали Мишку, Мишку и, получается, главного героя в пионерлагере на отработки. Они там корчевали какую то огород, решили ночью, ну, сделать так, чтобы помочь себе. Ну, то есть, тому, кто выкорчивает свой огород быстрее всех, это такая вот трудовая дисциплина, трудовой конкурс. Ему планировали дать какой-то приз, и вот ночью два главных героя приходят и начинают а, обрабатывать свой огород, копчуют там какое-то дерево, вырывают его всю ночь, приходят на следующий день просто измучены, ничего копать не могут, и оказывается, что они ночью перепутали огород и выкопали чужой. Ну, то есть, это вот такое. то очень детские рассказы, как мне кажется, формирующие правильного человека в целом. То есть, на самом деле, советское искусство, именно детское, оно... Правильно. Потому что, когда ребенку лет 7-8, его постмодерн запихивать не надо. Ребенок с ума сойдет. Вот в детстве надо хотя бы немножко прикоснуться к классическим рассказам. И я рад, что прикоснулся к Носову и к незнайке. Это очень здорово. Следующий. Это Роберт Стайн. У меня был про него отдельный подкаст. Ну и возьму какую-нибудь тайную Спальню». Роберт Стайн стал определяющим, наверное, человеком для меня. Где-то вот в 7-8 лет, потому что я читал очень много его книг. Его книги были очень дешевые. Они продавались там вот рублей по 40-50 в то время. Это было очень недорого, поэтому я мог их очень часто покупать. Купили мне их изначально на вокзале, когда приезжал переезжал из одного города в другой. И я очень много этих книг прочитал. Фактически я с ними в таком вот плане взрослел. Они сформировали некого меня. С одной стороны... Из-за них я теперь не могу читать хорроры и тридеры, потому что мне абсолютно неинтересно. С другой стороны, Стайн все-таки оставил глубокий седет. Я вот никогда не забуду, как я прочитываю три книги Стайна за раз, и потом боюсь пройти из сусовной своей комнаты на кухне, потому что страшно, да, ужас. Я, в принципе, ну думаю не будет секретом то что я очень долго находился один всегда в своей жизни то есть ну так вот получается в силу определенных обстоятельств не поймет того что у меня не было родителей нет у меня была мать но мать то работала, и отец у меня умер рано из-за этого и очень часто я как раз находился один и вот в эти моменты занимания самого себя чтения ты начинал по-настоящему бояться ну давайте например тайная спальня тот пример который я приводил уже когда-то в подкасте пусть будет вот такой вот пример одно из любимых моих книг которые я устоянно много раз перечитывал на мозг дико угарное произведение связанное с каким-то призраком, который бродит наверху. Она очень а язык там просто до да, деграданства короткий, вот прям вот вообще никчемный, если честно. Сами эти книги несут очень маленькую художественную ценность, но когда вам 10 лет, вам большая художественная ценность не нужна, вам нужно понять, что подростки, они везде такие же подростки, как, ну, везде, грубо говоря, да, что везде подростки одинаковые, что у них везде общие проблемы, что ты не один Стремаешься подойти к кун девочке, не знаю, вот такие вот вещи ты должен вот осознать, и в этом осознании Стайн, конечно, очень сильно помогает, так уж получается. Андрей Белянин. Знаете, я вот всячески скрываю свою любовь к Андрею Белянину, но когда-то эта любовь действительно существовала. На книжках Андрея Белянина часто писали а, взрослым читать секретно, как-то несовершеннолетним прятать факт прочтения от своих родителей. И, знаете, я с какого-то дура решил читать юмористическое фэнтези с авторством Белянина, и оно тоже очень сильно на меня повлияло, прежде всего, моим тупорылым чувством юмора. Короче, здесь я приведу пример, который я не упоминал. Я уже упоминал, что Рыжий Полосатый в одном из подкастов это просто дико крутая сказка до детей. Если у вас есть ребенок, то всячески рекомендую читать им его. А я приведу пример любимой своей книги: у Беданина не эту книгу. Я приведу пример Рыжего рыцаря. Что такое рыжий рыцарь? Рыжий рыцарь это попаданцы. Ну и когда мне было 12 лет, попаданцы меня очень сильно интересовали. Так вот, о чем повествует рыжий рыцарь? Рыжий рыцарь повествует о рыцаре Неде, который является рыцарем короля Ричарда двинное сердце. Он участвует в крестовом походе. Из крестового похода он, благодаря магии, попадает в наш мир. И он начинает жить в нашем мире, он пытается мыться, знаете, он играет в сапера на компьютере 90-х, то есть, и он попадает к девушке по имени Илона. Он взаимодействует также с другом этой девушки. И друг этой девушки, это, естественно, Педик, то есть, гомосексуалист, то есть... Знаете, как бы так сказать, намес. то есть, <смех> ну, вы поняли, примерно, да. И вот э, Валера, так зовут этого нашего гея, домогается бесконечно к рыжему рыцарю, а рыжий рыцарь домогается и он. И получается такой дубовный, не треугольник, но такая вот кривая треугольная. <смех> В общем, э, очень странный юмор у Беданина. Он такой весьма пошлый и весьма странный сам по себе. Но одновременно там было что-то вот неожиданное. Он действительно очень сильно удивлял, потому что ты читаешь, казалось бы, там они начинают попадать в какие-то другие миры, от каких-то вампиров в автобусе отбиваются, потом попадают в древним шумером. Ты читаешь этот бред и думаешь, господи, какой кошмар. Поэтому «Рыжевая лица» я перечитывал раз пять. То есть это не шутка. И концовка там такая дурная абсолютно, но все равно абсолютно мне нравящаяся. Но это как раз такой пример книжки, которая мне когда-то нравилась. Сейчас, естественно, нет, но все-таки она оставила глубокий след на мне, и я ее читать не рекомендую. Следующая Лукьяненко танцы на снегу. Я уже проговаривал про Лукьяненко. Считаю, что это фантаст, который оказал наибольшее влияние на мое становление. Я читал в свое время практически все вышедшие книги Лукьяненко. Мне он невероятно нравился. Я практически сходил с ума по Лукьяненко. Не. Нравились миры, которые он рисовал. Есть просто, как мне кажется, фантасты, на которых люди просто, ну, грубо говоря, растут. Для большого количества людей им становится условный не Укьянин, к примеру, а, к примеру, Стругацкий. К примеру, Крапивин, так как... Ну, Крапивинус, он стал таким вот автором для самого Кьяринка. Я вырос, к сожалению, на Укьяринка. Почему я говорю к сожалению? Потому что то, кем стал Кьяринка сегодня, мне очень сильно не нравится. И с точки зрения каких-то политических активностей, хотя нельзя судить автора за политической активности я это понимаю, но все равно мерзко. Имею право немного чувствовать мерзость, ребят, думаю, здесь все понятно. И за некоторые другие вещи. Но одновременно я считаю, что это букуйтовый писатель, что иронично, и он толкует его до меня, то есть он писал свои книжки в очень молодом возрасте, и когда он стал старше, то есть ему же всего 50 лет, это же немного дописать, то есть он может писать еще более крутые книги, Но сейчас он пишет совершенно странно, по-другому, да, и опять же, много раз рассказываю эту историю про то, как приехал с каникулы. По-моему, прихожу домой, и смотрю, а там желтая книжка в издании «Лабиринт». У меня мать очень много читает, напомню, до сих пор. И я смотрю на эту желтую книгу и смотрю там две книги, получается, «Геном» и «Танцы на снегу». Я читаю «Геном», это какая-то порнуха на космическом корабле, просто дебина. Я читаю, думаю, какая радость. И я начинаю читать первую главу «Танцев на снегу». Пролог. Я просто ахирив <смех> вот этой первой главы. <смех> Потому что, на мой взгляд, это одна из самых крутых первых ну, прологов вообще в истории. Более того, я когда Талкен -то на Фейсбуке читал относительно его различных восприятий первых глав, первых предложений. Он, как и большое количество писателей, считает, что самое главное как раз первая глава. И танцы на снегу, и их пролог это просто шокирующая вещь. Если не хотите читать всю книгу, прочитайте просто танцы на снегу. Удачи, как говорится. Следующий человек, которым ты тоже в детстве взаимодействовал, это Никитин и его цикл Трое из Эдесса». Ой, это очень трудно все будет объяснить, да. Трое из Эдесса» это цикл про то, как три человека, изначально у человека такого вот каменного века, ассоциируемого с племенем Невров, выходят из Эдеса, из каменного века и начинают изначально товаждовать с империями. Ждут они с кемерийцами, потом дерутся с богами. и всего трое это Мрак, видыки Воин, Адека — видыки Маг, это Гитай, последствия видыки ну... Неважно, какую великий книжку прочитаете, узнаете, какой таргита, это неважно. важно. Но такая книжка бесконечно, такого слэшера, что да, от мира литературы вот строи за десы бегают, друг друга рубят на право ноды во всех, жрут печень, чужие, печени чужие и прочее. Ну, вот, когда тебе 12 лет и ты читаешь про то, как мрак разрезает пузо своему врагу, жрает его печень, пока он живой из-за того, что он хочет стать этим кровным родственником, чтобы условные, ну, чтобы отменить какую-то кровную месть, чтобы породниться с ним, в том числе и в подземном мире. Когда ты читаешь вот про это вот родноверию абсолютно, ну, про славянских богов, чернобогов, белобогов, и ты маленький, ты как-то э, позитивно это оцениваешь. Спредвести ради первые книги Троя они написаны достаточно просто, но они достаточно эффектные. И они крайне мне нравились, когда я был таким любителем Слышерочка на вечерочка. И, ну, отличный, кстати, название жанра Слышерок на вечерок. Ну, Дело-то в том, что ты читаешь это все и испытываешь вот такое вот состояние, как это выразился великий Эрнест с канала Книги в неделю. Состояние такого карманного берсерка. То есть ты прям чувствуешь, что эти вот сражения бесконечные. То, как условно, трое с меняют карту, только они дерутся с кибилистским каганатом, жесточок читаешь. Крутая фигня, крутая. Со временем, к сожалению, Никитин сошел с ума, и после книги «Передышка о Барбусе» началось полное сумасшествие. То, что начиналось как фэнтези из каменного века, превратилось в фэнтези в наше время. Мрак Таргита и Адек дожили до нашего времени, начали жрать всякую фигню, кроме этого э, заигрывания с историей, то, что вот это, ну, Адек, очевидно, это еще и вещи, Адек не такого вот... Ах, в общем, безумие <laughs> вообще. Сумасшествие. Когда Таргитай, Мрак и Адек, летят на космический корабль, используя только свои тела, потому что они трансы-люди, я испытал что-то очень странное, ребята. Это такое безумие полнейшее прям. Мое почтение, Академ Саныч, мое почтение. Ну и со временем, конечно, тоже очень плохо сохранилось. А, давайте так. Следующий. Дмитрий Емец, Мефодиби, Слон Буслаев. У меня есть отдельный подкаст. Если кратко. Емец, Сильно мне нравился своими приколами школьными, то есть я сегодня я именно так это характеризую, своей легкостью повествования и понятными сюжетами. То есть он очень понятен, да подростка. Именно этим он хороший. О чем повествует Мефодий Буслаев? Есть у нас некий мальчик, и он у нас этого силы поведителя зла Кводнана. И он живет тут в Москве, и в этой вот Москве его забирают себе стражи мрака, вот эти вот темные дыны и готовят вот в будущего темного дына На мой взгляд, до сих пор а, задумка охеренная. А, первые несколько книжек просто хорошие. А потом... Ну, потом случилось дерьмо. А чем это дерьмо было связано? С тем, что всегда, когда вы взаимодействуете с антигероем, его надо описывать очень Здорово, что очень так. Ну, короче, итог нам, думаю, всем понятен. Дмитрию Емцу надо было каким-то образом привести Мефодия Буслаева из нас из наследника сил мрака, из темного остелина будущего, вот какое-то такое вот белое русло. И, на мой взгляд, не надо было этого делать. Надо было сделать так, чтобы он рухнул на темную сторону, и чтобы люди, которые его окружают, вроде Дафна его возлюбленный боролись с ним. Это был бы гораздо более крутым поворотом, где-то бы повело цикл в правильную сторону. Здесь же этого просто не получилось. И жалко то есть, переломным книжкой для да, всего цикла я считаю книжку Первый Эйдос когда э, главный герой начинает изменяться и месть в Айтири, во время которой главный герой практически убивает первого человека. Но это все равно не происходит, поэтому емец до меня, емец не знаю, какого там правильного это синдром такого вот, даже не гадкого утенка, какого-то вот бесконечного разочарования. Мне очень нравится книга «Вселенский неудачник», и я ее тоже рекомендовал на этом канале, почитайте. Если хотите знакомиться именно с Мефодием Муславием, то книга «Вселенский неудачник» — это русский и православный автостопом по галактике. И если раньше православный я говорю просто от балды, просто как междометие, то теперь православный. Это очень к месту. Кир Булычев, естественно. Тайна Третьей Планеты и Дубимец. Дубимца... Про Дубимца уже немножко рассказывал в одном из роликов, в котором я рекомендовал лучшую русскую фантастику и фэнтези. Зацените этот ролик, если хотите подробно про Дубимца. Скратко, это отличное произведение, на мой взгляд. Тайна Третьей Планеты — это, конечно, Алиса. Для меня очень грустно, что... С каждым годом про Кира Булычева забывают. Забывают и гости из будущего, забивают тайну третьей планеты, потому что Мозгод – это один из сильнейших советских фантастов вообще. Сегодня почему-то постепенно идет реабилитация каких-нибудь Казанцевых, Ефремовых и прочих, но ведь Кир Балучев, он был более направлен на да что... -то. Его я также читал в детстве, тоже по навету своих родителей, так сказать. Читал достаточно долго и достаточно сильно мне это все нравилось. В принципе, круто, круто. Идея самого мира будущего, тот, которым действительно победил коммунизм, и маленькая девочка Алиса, с ее отцом путешествует по миру. Тайна Третьей планеты. Это такое героическое, что это фантастика в каком-то смысле с этими тремя капитанами, мифом, который формирует трех капитанов и прочее. Вообще цикл про Алису он на удивление хорош, в том числе и тайна Третьей планеты. Он достаточно смешной, у Кира Баучева было хорошее чувство юмора, и он достаточно непол с точки зрения фантастики. К сожалению, опять же, Кира Баучева сегодня читает и максимум смотрели фильм. Единственное, что сегодня про него помнят, что вы знаете, что Андрю это стоит третий планета это убийца <смех> не знаю по-моему такого себе ну давайте книга которую я упоминал много раз на стримах и которую мы должны с вами понимать в каком-то смысле эта книга это трехтомник который называется вечный зов автор ее Иванов советский автор есть такая вещь, называется она эпический роман, то есть, это роман такого поколения, Роман, который повествует, огромное количество событий, огромное количество происходящего. И вечный зов это роман поколения, на мой взгляд, это эпохайный роман абсолютно. О чем он повествует? Он повествует о трех братьев. Эти три брата они братья Саведовы, они живут в небольшой деревне, и они переживают сначала события первой русской революции, затем русской революции, затем гражданской войны, затем Второй мировой. Этих трех братьев трое. Это старший брат Савельев, то есть это бывший революцион это средний брат Федор, это младший брат его. Эти три брата, они по-разному взаимодействуют. Один из них будет служить белому будущему такому помещику Кафтанову, другой будет с ним воевать, и затем они как-то так изумительно поменяются, что ли. Эта книга повествует про жизнь деревни, обычной деревни вот этого Советского Союза. Эта книга очень горькая, и она очень важна, потому что в свое время эта книга оказалась мне совершенно случайно. Ее принес в мой дом дядя. Мой дядя у меня такое замечательное свойство. Он из ниоткуда брал вещи у своих друзей в силу вот того, чем он занимался по своей жизни. Ну, думаю, если вы смотрели мой секретный ролик на канале, вы примерно понимаете, чем занимался по жизни. Вот так уж получилось. И вот в один из дней он принес трехтомник Вечного Зова. И я еще, будучи маленьким, достаточно, мне было лет 15. Хотя я перечитал Вечный Зов очень много. Я начал читать Вечный Зов, и я просто охерел от Вечного Зова ей-богу. От всех трех томов Причем сейчас я, наверное, с большим удовольствием почитал первый, хотя раньше мне нравились именно второй третий. Вот у меня был именно в издании трехтомник. «Вечный зов», он описывает все, что было в Советском Союзе. Я считаю, что это лучший похайный роман про Советский Союз, который существует. Это не шутка. Потому что «Вечный зов» — это некая иллюстрация трагедии советского человека. Это иллюстрация того, кем советский человек является. Он показывает вот и несправедливость этого Советского Союза, и это роман о судьбах, грубо говоря. да, То есть он повествует о судьбе. Вот, не знаю, есть какой-нибудь Зубов в этой книге? И этот Зубов, он просто сын основного вот этого вот атамана. Атамана Зубова. И этот Зубов всю свою жизнь находится вот в этом бесконечном гнете под маркой «враг народа», он, ведь он даже не такой. И поэтому, когда он часто в каких-то попойках, он делает это скорее по привычке и в конечном итоге насправдает свой долг перед Родиной. Там есть просто великий момент абсолютно. К примеру, разговор между одним из майоров и штрафбатом как раз во время Великой Отечественной войны, когда он выходит перед этим штрафбатом и начинает говорить очень простую вещь. Говорить о том, что вы здесь не потому, что Родина без вас не победит в войне, мы победим и без зэков, мы победим без штрафбатов. Просто Родина и Личный товарищ Сталин дает вам одну ключевой вот шанс. Потому что нацисты наши поливают по носам Родину нашу. И если вы хотите исправиться, вот вам этот шанс. Идите и убивайте их. Идите и убивайте. Эти зэки идут в бой под бесконечным опытом. Там есть замечательное описание о лагеря, во время котором один из персонажей ломается и становится насмотрщиком, и другой бесконечно страдает. Теряет пальцы, которые откусывает ему собака, бесконечно страдает. И то, как эти два человека затем возвращаются в деревню спустя войну. И вот как раз человека, который был надсмотрщиком, встречает его родной отец и спрашивает, как же как же так, супер. И вот эта вот трагичность в вот этих книжках, их безумно много. Начинают судьбы какого-нибудь Якова Адейникова, у которого просто сын утонул. Это вот все произведение бесконечно прощупывается. И сама жизнь его очень тяжелая. Заканчивая банальными историями про любовь, когда какую-нибудь женщину изнасиловали, просто она пытаясь изнасиловать какие-нибудь немцы для того, чтобы этого не произошло, она просто кислотой себе волосы сжигает. То есть это все очень здорово прописывает вот это вот поколение, вот эту вот трагедию советского человека. Говорят, что это писалось вроде как под сериал. Говорят, что э, это все очень сильно связано с сериалом. С я смотрел несколько серий, но, опять же, это вот роман про судьбы, роман про огромное количество людей. И эти люди, они каждый по-своему интересен, то есть они все неоднозначены по-своему. Мы можем по-разному воспринимать условного Ивана, которого, очевидно, жалко все, все повествование, потому что он несчастен абсолютно. всего. опять же, вот судьбы банальной можем, ну, и можем у условного Кириана и Нютина, который один из главных, наверное, таких изначально отрицательных персонажей, но который также искупает свой не знаю, свою какой-то долг определенными событиями, то есть и затем ездит без ног по каким-то вагонам и бесконечно, потому что ему стыдно возвращаться домой без ног. То есть это огромное количество сюжетов, вот прям огромное количество сюжетов. И на мой взгляд, Вечный Зов, и вот если вам вообще нравится Советский Союз, это книжка, которую вы просто обязаны почитать. Да если вам не нравится Советский Союз, это один из культовых вот таких вот эпохайных романов. Вот честно, я читал Войну и мир. Не до конца, но первый дом я читал. Я читал Тихий дом. Вот примерно в том же возрасте, когда я прочитал Вечный Зов, я прочит Дом. И мне не нравится очень сильно... Нет, неправильно. Я признаю величие и Тихого Дона, и Войны и Мира, но они не западли мне в сердце. А в сердце не запал Вечный Зов, потому что Вечный Зов — это безумная такая история, она очень грустная, я ее много, очень сильно раз перечитывал. Она про то, как человек, он живет в этом мире, она про горечь какую-то, и про то, как ну, все как-то неправильно складывается. Значит, про Канцева Дерея, про прочее, про вот эту вот историю советского поколения. Это очень здорово читается, на мой взгляд. Поэтому «Вечный зов». Я давно искал место, где я мог бы сказать. Когда-нибудь я сниму отдельно подкаст про «Вечный зов», но мне надо его будет просто перечитать. Пока что, я могу вам сказать честно, в детстве эта книжка оказала на меня безумное влияние. И из-за нее я сильно изменился просто как человек. Как мне кажется. Потому что я понял некоторые вещи. Я понял некую горестность нашего бытия. И это дико крутая вещь. Я вечно точу зубы на одну из книжек Иванова, следующую, которая тени исчезают в полдень, я уверен, что это тоже великая книга. Это один из самых недооцененных, на мой взгляд, советских писателей, потому что выкатить такое произведение это ну, что-то очень достойное. Прям невероятно достойно. Там каждый персонаж, он просто изумительно, начиная там от Лохновских и Валентиков, у которых есть собственная правда, абсолютно мудацкая, но правда, и заканчивая каким-нибудь Иваном, который, очевидно, герой этого повествования, но все-таки момент, не знаю, когда во время войны какой-нибудь сено крадут, вылезать и вилами кого-то запарывают, но это же безумие, вполне То есть дико крутая вещь, дико крутая, и там много любви в этом романе. То есть это действительно такой эпохальный роман, в нем есть все практически, и это здорово. Но если примерно и любое событие так же складывается. Следующая, десятая Либу, Сенар, капитан Сарвиголова. Когда я был маленький, я перебирал книги, которые остались от бабушки и от дедушки. Они просто в какой-то момент приехали из нашего дома. Я вот остался наедине с этими книжками. Я их долго перебирал, я с ними взаимодействовал. И вот я нашел одну из книжек, которая называлась «Коричневая звезда» и «Капитан Сорвиголова». Я сначала почитал «Коричневую звезду». Я остановился на 20-й странице. На этой 20-й странице было написано, что грабители, грубо говоря, напали на спящих и отрезали у них руки, ноги и чедены. И запихали в какие-то пластиковые пакеты и бросили в реку, что-то как-то так. Коричневую звезду написал как раз тоже Бусинар, Это такой приквел капитана Сави. Говорил, я подошел к своей мамке, потом, когда она, естественно, вернулась с работы, и спросил мамка, что это такое? Это что, правда, что им отрезали вот это? На что мать э, ответила, ну, там, как бы, может быть, имеется в виду руки-ноги. Но я такой, типа, ну вот предыдущих же, предыдущих же строках руки-ноги. Ну и, в общем, я прочитал Коричневую звезду. Это был роман про Каландайк, такой весьма интересный Которые концовки, концовка весьма смешная, то есть про золотую лихорадку в Америке. И затем я прочитал «Капитана Сорвиголова». «Капитан Сорвиголова» повествует про англобургскую войну, про один из таких очень травмирующих опытов вообще в историческом сознании европейцев, когда англичане начали беспределить по полной и начали воевать в ЮАР против африканеров, против потомков голландцев, которые как раз и назывались бурами, то есть против белого населения, и пытаться присоединить их к своим колониям. Ну, по факту, переприсоединить. Это дико крутое произведение, повествующее про то, как главный герой коричневой звезды Жан становится капитаном сорвиголовой головой и бесконечно воюют с этими англичанами пудлами Оно абсолютно боевое, и в нем очень много горечи, так уж получается. В нем показываются обе стороны, в нем показываются и англичане, и буры как таковые. Ну, естественно, такой вот именно боевой роман, дико крутой. И вам, возможно, из-за него в будущем я и перейду на Бернада Корнула и сойду с ума. Следующее. 11 -е. Васильев. Быды и не были Эту книгу я прочитал, когда мне было уже года 22, и Быды и небыли оставили у меня глубокое потрясение. Наверное, вот это как раз книга, из-за которой я не смог оценить турецкий гамбит, и до сих пор считаю, хотя я почитал недавно, что бы и небыды» все не на многих уровнях. Борис Васильев и «Быды и небы»» это воспроизведение войны 1877 1878 между Россией и Турцией. Это очень подробное произведение. Оно повествует о... на разных полостах. Оно повествует о всех событиях, которые происходят во время этой войны. И про семью, опять же, вот про небольшую семью, которая очень сильно с этим завязана. Эта война, она нисколько не идеологизируется. То есть Васильев, он не верит. Он показывает абсолютно, как будто беспристрастное это вот старое российское дворянство. Это дворянство, оно, с одной стороны, мерзительно. Оно абсолютно прогнившее. Оно абсолютно дурное. Оно какой-то херней занимается. Оно стреляется, оно играет в карты. Оно проигрывает все деньги, которые у него есть. И вот это последняя война вот этого русского дворянства, по сути своей. Не считая какой-нибудь русско-японской войны, это русское дворянство. Последний раз русское офицерство идет, и неожиданно оказывается, что у них еще и кроме этого есть какой-то безумный героизм. Да? То есть это вообще изумительная вещь, да? То есть я всегда здесь примером привожу, ну, конечно, это было за 130 лет до этого, да гораздо раньше, то есть начало 19 18 века, простите, и битву при Полтавой и нашего замечательного Александра Меншикова, потому что Александра Меншиков в основном вспоминает, что Александр Меншиков, подвижник Петра Великого, это великий казнократ, который спер огромное количество крепостных, у него было их вот прям огромное количество, и в целом только казнократ, но по факту, когда битва под Полтавой закончилась, именно благодаря храбрости Александра Меньшикова, который взял э, полки, не помню, Семеновский или Преображенский вместе с кавалерией отправился за шведами, которые вообще-то ну, не растерялись и встретил их при переволочной и пленил, Как бы вот благодаря его храбрости просто-напросто окончательно Северная война случилась в переход. То есть Полтава закончилась именно битвой при переволочной, как-никак. И это яркий пример такого человека. Он, с одной стороны, казнократ, вот мудак абсолютно, но С другой стороны, какой-то храбрый. Вот от этого не уйдешь. У него есть какое-то свое восприятие служения. Родине. Оно очень странное, оно очень дурное, если честно. Но он существует. И Васильев это здорово показывает. Эти дворяне, которые пьют, которые готовы убить тебя при э, мирных обстоятельствах, они готовы умереть за тебя, когда идет война. И это, представьте, какое безумие. Эти крепостные, которые бывшие крепостные, которые идут и воюют за во славу Болгарии, во славу Сербии и прочее, пытаясь освободить эти земли. Эх. Относительно этой войны, вот тоже у меня есть одно воспоминание, которое когда-то прочитал какого-то болгарского писателя. Я тоже не знаю, куда его ставить, поэтому опишу, что вот с чем оно у меня ассоциируется. Оно ассоциируется, простите, пожалуйста, не подумайте, что это какой-то милитарист. Я в будущем, и в одной из следующих книг, которые будем обсуждать, докажу, что это не так просто. Но с чем он это ассоциируется? В свое время я делал какую-то сролес по истории очень давно, и мне надо было найти описание русско-турецкой войны от лица болгар и сербов. Я нашел кого то болгарского писателя. Я Не знаю какого, но у него были воспоминания относительно того, как он был маленьким, и он маленьким жил какой-то турецкой деревне, то есть частью османской империи в Болгарии. Он был болгарином или сербом, я не помню. Ну, то есть и вот что он описывает. Он описывает, что вот они бегают, играют с детьми, и неожиданно к ним приходит такой вот странная, знаете, такая странная весть. Это весть звучит как русские идут. Русские идут, русское войско идет. И вот детишки выходят, и они видят, как идет русский солдат вот как идут вот впереди казаки, как они скачут вот бесконечно, вот этот войско офицерское. И у них не то, что ужас, у них радость. Они приветствуют это войско вот с какой-то безумной радостью. Потому что, ну, понятно, это Турция. В Турции все-таки, несмотря на то, что не стоит совсем демонизировать турецкий строй, но все-таки. Ну, как бы, были какие, кое-какие проблемы с болгарами и сербами. И вот русский солдат, он приходит, вот в эту вот деревню, вот передовые, и вот они заходят в эту деревню и вот обращаются к первым вот ребятишкам, к этому писателю, они говорят, ребят, вы это турки, что ли? На что им отвечают? Не, мы болгары там. А русский солдат, вот этот, который их спрашивает, он неожиданно говорит, ну, вы болгары, ну, так, а что вы эти фески-то носите? Это же турецкая одежда. И он говорит, типа, ну, вы болгары, ну, вскидывайте их. И ребятишки с какой то вот таким вот гордым смехом скидывают эти фески. Русские солдаты улыбаются и говорят, ну вот так вот нормально. И вот это вот огромное войско, оно постепенно вот проходит через эту деревню. оно ее не грабит, он ничего с ней не делает, он просто вот идет мимо. И вот эти вот маленькие детишки смотрят, и они видят, что вот эти вот люди, они идут умирать за Болгарию, за Сербию. И именно с этим не ассоциируется вот эта вот война. Это глупая достаточно ассоциация, потому что, если честно, это война опять империалистическая, война за Константинополь, за другой бред. Но описание маленького мальчика, который воспринимал так меня на вики осталось в каком-то сердце. И это вот наиболее близкая вот вещь, которую я знаю к этому описанию. Мне очень нравится линия у Бориса Васильева, были и не были поручика Штоквича. Я тоже ее в каком-то из роликов описывал, но еще раз расскажу. Это связано с осадой крепости БЗ, когда турецкие войска садили крепость, дабы прорваться в Армению. И поручик Штоквич для того, чтобы не пустить людей в Армению, он полковник, простите, какой он поручик, полковник Штоквич, который командует этим Байзетом, приказывает убить посланцев и делает некие нечестные, нечестивые такие поступки для того, чтобы эта армия не прорвалась в Армению, для того, чтобы она сосредоточилась только на боязы, чтобы они не пошли, чтобы турки и курды замечательные, которые, кстати, вообще не друзья русского народа, как сейчас пытаются преподнести, хотя они и не злые тоже, это просто важно понимать. Но вот во время этой русско-турецкой войны курды все-таки воевают на стороне турок, что, в принципе, понятно, и собирались прорваться в эту Армению, так вот ведь он просто задерживает это вот огромное войско на крепости Байзет и держит ее, держит ее. И это здорово описывается тут, знаете, ну такой странный немного героизм, вот он такой нетипичный. Никогда ты просто умер, как то совершил бесчестье, но с какой-то благой целью. Очень здоровская книжка, очень здорово описывает русская, турецкую войну и отличное описание самого Скобедова. Лучшее описание всех, э, э, описаний Скобедова, на мой взгляд, потому что условно Вакунина, Скобидов он такой простой, прям невероятно. Васильев, напомню, Васильев написал книжку из серии Жизея про Скобелева, то есть он очень много чего знал про Скобелева, и этот Скобелев здесь просто присутствует, и Скобелев, последний, наверное, из, ну, по-настоящему, великих а, русских героев, русских генералов, а, которые связаны именно с империей, он здесь присутствует, и это очень здорово, поэтому очень сильно рекомендую. Диология Бориса Васильева «Быны и небыны», заслуженно забытая, незаслуженно приниженное относительно других его произведений, а, дико крутая. Ну и двум моим великим, двум моим любимым писателям теперь вернемся да? 12 книжка Корнул «Стрелок Шарп». У меня есть отдельный подкаст про стрелка «Шарпа». Опять же, милитаризм абсолютно, да, то есть путешествия простого английского стрелка, там, от, по различным должностям. Ну, мне Шарп нравится тем, что он очень разнообразен и сократко. действительно разнообразен. Он о наполеонских войнах, но с какой-то другой позиции, которую я раньше не видел, с позиции обычного человека, который оказывается в таком вот чернове событий. Мой любимый момент, когда Шарп лезет через камин, на мой взгляд, круто, но у меня есть отдельный подкаст, поэтому я долго не буду на этом заостряться. То есть, и так, у меня весь этот канал посвящен бернадо Корнеллу, как известно, да. Терри Пратчетт. Мне нравятся две книжки у Тарри по-настоящему, по то есть я могу их назвать любимыми. Это один из моих любимых авторов, то есть мне нравятся на самом деле все его книги, но более всего мне нравятся две. Я об этом тоже где-то говорил. Это книжка «Интересные времена», которая повествует о перемене царств и Китай. И это «Ночная стража», тут книжка, которая повествует про революцию. Знаете, когда Прачет стал более зрелым писателем, когда он перестал верить какие-то приколы, когда он перестал думать, что он научный фантаст, он начал выдевать. Кое-что в своей книге. В его книгах очень много отсылок. Потому что Прачет был не глупый. Прачет был самообразован. То есть это означало, что он не получал каких-то очень высоких образований. Он не учился в Гарварде, он не учился в Оксфорде. Еще он с трудом школу-то закончил. Но не по причине того, что он был глупый. По причине того, что с самого раннего детства он писал. Он писал и писал, писал и писал, писал и читал. И поэтому его восприятие жизни оно было таким весьма сумбурным. И эта сумбурность выражается, что в Ночной страже, что в интересных фильмах Ночная стража, надо любимая мне книге все-таки, потому что интересные именно они просто очень смешные, на мозг А Ночная стража, она очень грустная. Она привестывает про то, как в Антмарпорке случается революция, она привестывает про то, что происходит во время революции. На мозг это одно из лучших описаний революции вообще. Оно такое глупое, на части сознательно глупое, оно такое дурное. Это революция ради ничего, потому что по факту революция мало что меняет. Как мне кажется, опять же. Зависит, конечно, от революции, но тем не менее. 14-я книга. Это книжка Джобер Кромби «Герои». Где-то вот, когда мне было лет 18, мне очень нравился Джобер Кромби. я Хоть и спустя, знаете, много лет запишу ролик, что это один из самых переоцененных фэнтезистов в истории. Теперь, но тем не менее, все-таки, когда я был молод, мне очень нравился Беркомик, книжку героя, Я до сих пор очень люблю нежную любовь много раз перечитывал. Очень она мне нравится. Книжка героя повествует в одном сражении и о том, как две стороны бесконечно борются за некие, некую гору, да. То есть это отсылка, безусловно, на Майку Шара, которую я в будущем тоже почитаю. Ну, я почитал ее уже. Есть подкаст отдельно про Майку Шара. Чем она мне нравится? Она нравится своими антивоенными настроениями. Потому что Бекромби очень здорово показывает первую вещь. На войне нет правого и нет виноватого. Ну, чаще всего. <laughs> Давайте так. Э, всегда можно привести кейс нацистов, <laughs> просто, э, которые немецкие нацисты, и там будет уже немножко сложнее. На войне не отправываю, Вот а есть только сторона, на которой ты стоишь. И относительно этого вы понимаете, что такое добро и что такое зло. На мой взгляд, главная трагедия этой книжки это трагедия какого-нибудь генерала Чайн-Горма, который понимает, что он ни хера не генерал, понимает, что он абсолютно вот такой вот бездарный генерал, просто который по знакомству стал этим генералом, но который смел человек. Который хороший человек, и который вынужден отдать все для того, чтобы взять эту долбанную голову, и это здорово выглядит, когда один хороший персонаж сражается с другим хорошим персонажем. То есть причина же не в том, что они злодеи, причина как раз в том, что они хорошие люди. На войне патриоты убивают патриотов. Вот что это здорово как раз иллюстрирует. И по моему мнению, знаете... Мы с вами живем в патриархайном обществе. Одни, одно из патриархайных ценностей — это прославление вот этих вот военных доблестей, прославление якобы мужской мускулиности, прославление того, что мужчина должен быть воином, мужчина должен хотеть на войну. Знаете, когда вам лет вот 17-18, мне кажется, это желание надо отбить. И героями можно его подотбивать, то есть немножко понять, что война — это плохо. Потому что, как ни странно, большинство людей сегодня этого не понимает. Уж. В таком безумном мире мы живем. Вот и все. Далее, далее, последняя книжка, про которую я хочу сказать. Джеффри Арчер, Кайан и Авин. Э, знаете, у меня давным-давно на читалке, мои первые читалки, э, были э, скачаны 200 лучших книг, по мнению BBC. И я рандомно время от времени тыкал и читал различные книжки. И вот как-то раз я тыкнул Джеффри Арчера, я просто охерел. Потому что, во-первых, это американский роман. Очень схожий, на мой взгляд, как я сейчас понимаю, с... Атлантом расправил плечо, то экономист говорит, гораздо лучше, чем Фиарчо. То есть тут она про двух людей. Про польского мигранта по имени Уильям Кайлен и про а, как раз... Стоп. И про а, Авида. Да, да, стоп. А, вид это как раз поляка. я очень давно читал, ребята, простите, пожалуйста. Так вот, пропольского эмигранта и сына богатых родителей в каком-то смысле, да, чей отец разбился на Титанике. Два этих человека, они оказываются в Америке в разных обстоятельствах, оказываются бизнесменами и оказываются враждующими. Не потому что, опять же, они оба злые, а потому что как раз вот так вот сложились обстоятельства, Недопонимание, прочее. И на их взаимодействии, на их вождей построена вся книга. Во-первых, мне нравилась эта книга, потому что в ней описан Иркутск. А, напомню, что я из Иркутска, и это здорово. Там такое смешное описание Иркутска в этой книге. То есть в этой книге описывается, что в Иркутске минус 40, это бесконечная вада ТДС. Ну, с одной стороны, минус 40-то бывает, действительно. Про ИДС тут вода действительно так. Но чтобы прям все люди всем, там, не знаю, в 25 выгодили на 47. Как, ну, я не думаю, что это так прочее. Мне нравится такая КДК всегда, мне смешно от нее. Вторая вещь, это правильная правда. То есть, что у каждого героя есть своя правда, и каждый герой он как-то смотрит на другого испытывает презрение не потому, что другой герой плохой, а потому, что так вот получилось как-то. И по жизни я ровно так же считаю, что большинство людей, с которыми вы будете конфликтовать, большинство людей, которых вы будете ненавидеть, вы будете ненавидеть их не потому, что они плохие, а потому, что вы их не поняли, потому, что вы этот друг друга в какой-то момент жизни просто не поняли. Вот так вот оно работает. Джефф Лерчер это очень здорово иллюстрирует. То есть это отличный американский роман. Американские романы, нечто, что читать надо, нечто, что очень интересно, нечто, что очень хорошо описывает бы и будни современного капитализма. Вот так вот оно и работает. Так что вот так вот, перечисывая книжки, которые считаю своими любимыми, пишите свои любимые книжки в комменты. Мне будет интересно почитать, на самом деле. Да, если вы посмотрите это все до конца. Если вы с Яндекс музыки, я еще раз намекну, что, ребята, надо как-то на YouTube переваливаться. Хотя бы, чтобы написать привет из Яндекса, и то будет приятно, кстати, так и напишите. Так что за всем все. Надеюсь, что я сказал все, что мог. Надеюсь, что показался кому-то полезным и интересным этот ролик. Всем большое спасибо за внимание и пока. Пока.